0: kveld. Denne gangen er det faktisk kveld. For i gang vi spilte inn en episode så sa jeg god morgen. Det var jo midt på dagen, så nå skal jeg faktisk holde meg til det jeg lover. Vi har jo ganske god stemning her fordi i dag så er vi tre ja, tre amigos i dag går. vi er tre godt kjente personer trenere som har tilbrakt mye tid på samme treningssenter og det skaper jo ofte ganske god dynamikk. Sindre, du er også med som uh, fast inventar. Har du blitt uh, smidigere? Har du blitt sterkere? Har du blitt uh, penere siden sist? Jeg synes jeg har blitt hakket penere, altså. Uh, prøver å bli litt sterkere?
1: Gå jævlig dårlig. Gjør
0: det, altså. Ja, for
1: du har jo du har rett og slett brekt beinene. Det er det du har gjort. Ja, og jeg har fått et trettelsbrudd. Jeg skjønner hvorfor du ser på meg her nå, men uh, nei, jeg har fått et trettelsbrudd. Så jeg okay. kan ikke trene å løpe så mye. Men jeg har begynt jævlig mye med benk. Det er bra. Vi har
0: med oss en person til, for detta handler da ikke om oss, det handler om lytteren. Men denne gangen så handler det også om vår gjest. Så vi har besøk av en av landets dyktigste personlige trenere, Frida Rommen. välkommen.
2: Tusen hjärtle. Ja,
0: du är inte så hissig på den skryten fra mig?
2: Nej, jag är inte det. Det är jag känner så väldigt onaturligt. Jag är det. Jag är mer lite sånn motsatt än aspekt ja, ja, det. Jag är van vid att med
0: där Ja, det är förtjänt så det er ju inte tull, men uh, ydmykhet är jo nog vi norrmän sätter ut i ankloven, sitter jo starkt så du ska jo ta dig emot med lite sån förnektelse.
2: Ja, men jag sätter väldigt pris på det skätten. Speciellt du kommer från där. Det måste ju sig.
0: Ja, alltså baserat på studiopoänger så är det ikke, det är inte av bordet som Veiertyngst nå?
2: Nei, det er kanskje begynner jeg begynner å ta dere igjen. Be <laughs>
0: du uh, har jo jobbet som personlig trener i mange år, uh, da på gulvet, som vi kaller det. Du har hatt uh, pettetimer fysisk med vanlige mennesker på treningssenter. Og så har du jo også da det som jeg har på tull kaller vært internettrener, altså online coach, som uh, man selv kaller seg. Men så driver du jo også å studere litt. Hva, hva er det du bruker dagene på til vanlig?
2: Nå har det vært litt annerledes hver dag, for jeg har søkt meg inn på en masteroppgave der vi er mye på lab. Så uh, mye tid på labben. Cirka 50 timer i uka som jeg bruker på lesing, og labarbeid er nå. Og så kommer BT og online coaching i tillegg.
0: Vad blir du når den mastergraden er på plass? Hva, hvilken uttalelse er det?
2: Da blir jeg klinisk ernæringsfysiolog. Så det er jo egentlig rettet mot å jobbe på sykehus med næringsrelaterte sykdommer og, og med den biten det. men det er jo veldig relevant for treningen også da.
0: Ja, for det tänker jo jeg basert på det som jeg har opplevd, som helt sikkert dere har opplevd også, at når du trener mennesker så er det sånn at for de fleste så klarer ikke de å skille mellom trening og vektreduksjon. Så hvis målsetningen er vektreduksjon så putter de ofte det i treningskassa, og så kommer de till mig, jeg kan tilby de bedre fysisk prestasjonsevne, og så måler de effekten på kroppsvekta, hjemme på baderomsvekta. Og det, er alltid, det ganger ikke meg da, for de Nei. kan bli sterkere, løpe lengre, hoppe høyere, og så veier det samme. Så det må, være, det må jo være bra for de kundene som du følger opp, at du har de evnene. Er det noe du bruker regelmessig i oppfølging av kunder?
2: Jeg synes jo det er veldig gøy, for jeg får jo litt sånn hands-on-brukt kunnskapen jeg lærer veldig fortløpende i jobb. Så når jeg lærer noe nytt på skolen, så er det ofte at det blir litt sånn satt ut i liv og får teste på lite kunder og sånne med en gang da. Så jeg føler jo at det bidrar veldig i min læringsprosess også, å holde kunnskapen Vad
0: Hva vil du se si av det du har vært igjennom så langt da? For nå du på år år 5.
2: Så det så
0: det drar sig till liksom så du är utgångspunkta så har du färdig når det året här är över.
2: Ja. Eller det kommer han på då hur lång vi tänker år för i jag är färdig år. Til våren. Ja. Ja, ja, ikke sant? Ja. Til våren neste mm. år. Ja.
0: Så det har gått så fort, ja. Tida flyr. Mm. Jeg husker du skulle begynne på det her. Jeg føler jo det bare er år siden, men det... Mm. Da har du definitivt flere studiepoengene også. Det trenger vi ikke å regne på her. <laughs> grå hår før jeg har <laughs> Ja, nei, den der ballspilsbatchleren min fra idrettshøyskolen, den, de 180 poengene, de når ikke oppå bordet her, for å si det sånn. Du
2: har flere alderspoengene. Ja, alderspoengene. Mm. Der,
0: det er jo kanskje ikke de poengene man vill ha, men de har jeg jo med meg. Du, hva, hva er det kundene et Altså, de som kommer til dig og trener med deg, og som trenger hjelp med kost og sånn, hva, hva er det de trenger hjelp til?
2: Det er, oi, det er mye forskjellig. Jeg får jo en del litt sånn type caser som er mer ernæringsspesifikke, folk med diabetes eller det ene eller det andre. Men typisk så er det jo vektreduksjon, eller reduktion av spesifikt fettmasse som folk er ute etter, og... Gjerne at de ønsker å få kombinert det med å øke muskelmassen, eller forme kroppen på en bestemt måte. Så har de sett på Instagram at det kan jo gå fort det. 10 kilo på 30 dager, det, det trekker ikke mer enn en måned til vi. Dagbladet sier jo at det bør um, du jo forvente. Så man blir den personen som må på en måte forankre folk i virkeligheten av og til. Og det er jo ikke alltid så gøy, men jeg tenker det er mye bedre å heller... Um, gör det på en ordentlig måte, fordi man kan jo få ner folk veldig fort i vekt, men da ser man jo at sannsynligheten for at de klarer å holde det nye vekta, den er jo veldig lav.
0: Ja, ikke sant? Fordi det nye livet da, hvis vi kan kalle det sånn, når de går ned, det er jo ikke akkurat bærekraftig, for det, det vill du jo ikke kunne fortsette med når du har gått ned i vekt. Nej, Så jeg regner jo med at man på et eller annet tidspunkt her enten må lære noe eller få en annen plan.
2: Mm. så det er det jeg egentlig gjør med de fleste på en måte skape en ny livsstil at mange ser på ernæringen veldig isolert og det er veldig mye man kan göra der man kan ha optimaliserte planer på det ene og det andre, men hvis man ikke får til å integrere det med resten av livet sitt så vil det ikke bli bærekraftig eller det vil ikke kunne vara. da hverken resultatene eller de tingene man oppmer på veien så det er jo alltid bättre att ha någon perioder i löpda året där man spiser bättre. de som kör nytt och försätter och sommargroppen och de i vård tar ju totalt sett hälsa oftare bättre än de som ikke gör det i det hela tatt. Men de går ju det hamsterhjulet då, så går de upp mellan sommer och jul och så går de litt ned och så går de upp och ned, upp och ned runt akkurat samma loopen.
0: Inte sant? det som det som slår mig då, det är ju att jag vill ju tro att väldigt många kunde det egentlig trenger den kunnskapen her, kanskje mer enn den treningsfaglige kunnskapen. Altså, hvis du tänker mm. på komplexiteten i oppgaven de skal løse, så vil jeg jo tänka at de har en stor utfordring i forhold til kosthold, men veldig mange har egentlig ikke en stor utfordring i forhold til fysisk aktivitet, for der er det jo sånn at bare de begynner med noe, så blir det mest sannsynlig mer enn det de har gjort. Mm. Stemmer det at liksom du, du trenger kanskje ikke å spille på de dypeste treningsfaglige strengene, men kostholdet er kanskje litt mer avansert.
2: Mm. Man ser ofte det som gör gjør, gjør det vanskelig med kosthold, er hvor mange valg man må ta rundt ernæring hver eneste dag. At med trening så er det ofte det ene valget, skal jeg på trening eller ikke. Men med så er det alle de, om man tar en brødskjøve eller to, vilket pålegg man velger på den brødskjøven, altså alle de små som adder opp som gör det veldig, veldig krevende å få til. Og så er det jo der mange, mat betyr jo veldig mye for oss mennesker. Og alle behovene man dekker med mat uten å være bevisst på det. Det er jo et sånt tema som går igjen med mange av kundene mine, at man får avdekket genom en sånn process hvilke behov man prøver å dekke ved å spise en viss type mat, eller å det på en måte som man ofte er bevisst på at er destruktivt for sig selv. Det er jo fleste som setter seg på sofaen med poseskips og sjokolade på en mandag. De vet, i hvert fall i underbevisstheten sin, at dette her er kanskje ikke i tråd med det målet mitt om å være i beste formen om noen måneder. Men så gör de det for det. Så man blir kjent med seg selv på en litt sånn måte. Men en gang man tar bort den muligheten til å dekke behovet med mat, så blir man sittende i følelsene sine og må face det i større grad, så det bygger jo veldig karakter da, det å få til å gjøre en sånn type endring.
0: Ja, for det er jo noe som jeg har observert hos mange av de kundene som har lyktes med der, det er jo enten at de, i mangel av noe mer beskrivene ord, at de er sta, at de er stå i det, mm. da, at de er eller at de gjerne har en hverdag som er optimalisert, for exempel at de jobber veldig mye, men uten tilgang til næring. Altså de har en jobb som stjeler mye av tiden hvor de kunne ha inntatt næring. Mm. Eller att de er single mennesker som kan slutte å dra på butikken. Altså at ja. de trenger ikke å ha ansvar for å handle til noen andre.
1: Mm. Så når du
0: sitter der på kvelden så, og du åpner skapdørene, så er det sånn at her er det ikke noe. Ja. Og da plutselig blir det sånn, ok jeg har veldig lyst på noe. Men jeg har også veldig lyst til å gå på butikken eller for det er jo en oppgave jeg må løse som er litt sånn tiltak. Mm. Og så er det det som gjør det litt lettere å liksom, ha den fremdriften yeah. Når du når du kaller avdekke liksom de andre behovene, hva en, en tanke jeg har da det er de fleste mangler jo ikke kunnskap om at det er smart å gjøre det ene eller det andre. Det er jo litt at de de sliter med å gjennomføre det de vet er smart. Hur då vad vad man i en sån process? Lager man en matplan eller vad vad liksom steg 1, hvis jag hade kommit till dig og trengt hjälp?
2: Jag är väldigt glad att bruke makror. Så eh, på den måten syns det är ju ofta att jag det den att jag har väldigt korta projekt med folk rätt och sätt för de har inte tro på det. Så når man ska få till en på ett sätt på varig ändring over tid så innebär ju det ofta at man ökar kunskapsnivå. Och hvis jag ger en kunde en matplan og så følger de den punkt for punkt så ja, da klarer de det de lærer seg å løse den oppgaven og følge den planen, men de lærer egentlig ikke noe mer om hvilke næringsstoffer har kroppen min behov for, hvordan har jeg den når jeg får i meg for lite den og bli rett og slett mer fintunet på å tolke kroppens signaler og, og forstå mer både hva næringsinnollig mat er, disse matvarene kan jeg spise mer av enn disse matvarene, hvis jeg skal ha så, så mye kalorier, at man får rett og slett lært mer, da. Siden det er ofte der det ligger også, at man ikke helt skjønner hvordan alt henger sammen. Da sier han at, ok, hvis jeg spiser sjokolade, så går jeg opp to kilo til dagen etter, og vi kjæresten min gjør det, så er det ingen forskjell, at folk har liksom sånne ting de har bestemt seg for at dette er en sannhet og så har de ikke egentlig testet ut den sannheten for å se at er dette faktisk reelt. Så da får man tatt bort mye av sånn de sperrende folk har for ting som kanskje ikke stemmer nødvendigvis.
0: Opplever du også det, Sindre, at folk har med seg kanskje noen sånne egne tanker som de jeg tror kanskje de hadde svart annerledes på det hvis vi hadde liksom bedt dem å beskrive dine. Altså, tror du virkelig på det her, så hadde de kanskje vegret seg for å ha stått for det, men opplever du det ofte?
1: Ja, absolut Jeg ser jo det at man skaper seg veldig mange sannheter, og på den veien hvor jeg, at min kropp er bygd sånn. Kjenner mm. du deg det, Frida?
2: Ja, altså, bare til å si tung beinbygning.
1: Det er jo veldig mange ja. som har det. I min ja. familie så er det veldig normalt, skjønner du. Mm. Hos meg så er det nemlig sånn hele tiden. Alle har det. <laughs> ja, men, skelettet er jo, nå skal ikke ta det på strak arm men det utgjør jo
0: en ganske liten andel av kroppsmassen din, så, ja, så differensen mm. i uh, tung og lett beinbygning vil jo, jeg, hvis jeg ikke husker feil, det begynner jo som sagt å bli en del år siden jeg satt på skolbänken, men jeg tror liksom det største forskjellen man kan se er et par kilo forskjell, vil jeg anta. Uh, si at uh, kroppen si at det er 20 kilo skjeletteveier. Jeg husker ikke helt det en prosentandel av kroppsvekt av de som er normalt å har som skjelett. Og så er differansen innad da mellom skjelettene basert på tettigheten i beinbygninga. Og da jeg tror ikke det blir så mye mer enn 3-4 kilo, hvis ikke jeg husker feil. Det er jo noe jeg kan sjekke selvfølgelig. Det er, jo, det er jo sånne ting jeg liker å gå rundt og huske på. Men akkurat det her er jeg litt uh, usikker. Men uh, det viser jo bare tung beinbygning. Det, det er en myte. Ja, det beskriver ikke 30 kilo, liksom. Hvis det er det som er uh, utfordringen. Nei. Så det er jo en sånn klassisk greie. Da. Men uh, det som jeg møter på litt, er at jeg føler av og til at man fortjener det. Altså, det er ikke sikkert at det er fortjent, mm. men jeg får en sånn følelse av at det jeg prater med, de, de har lagd seg, kallet en del unntak, da, som ikke de trenger å følge, men mm. som de er bevisst at, hvis du skulle ja. gi tipsene til någon andre, så måtte de ha fulgt det. Altså, hvis jeg skal skrive ned mine tips til dig. Mm. så hadde det vært disse. Men for mig så gjelder jo ikke alle de. Mm. Her, opplever du det at, at man har med sig en sånn, kallet en unntaksliste, da, over ting som er litt sånn,
2: ja, det är jo den typiske at det må da være lov å kose sig og nå er det bursdag, och nå er det lørdag, och nå er det det opp, og nå er det det ene, det andre, og det tredje. Det er alltid liksom en årsak da, til att det skal være ok. Og, ja, men det er jo helt vanlig å drikke alkohol. Det må gå an å drikke alkohol. Ja, alle de tingene går an. Jeg har flere kunder som drikker vin flere ganger i uken, men da må man gjøre en avklaring på det att er man villig til å ha litt mer brems eller ikke like aggressiv fremdrift men kunne unne seg på veien og ha litt sånn og ha litt sånn det er jo en sånn avklarings eh, ting man må gjøre og de fleste er jo ikke da villige til å ja, bruke en måned ekstra på nå det er målet for å kunne drikke et glass vin ekstra i uken men de tänker ofte opp i hodet sitt at det her har jeg jo faktiskt rätt på nå har jeg vært flink
0: ja fordi de Uh, unntakene de gjør er egentlig faktisk like store eller større enn gevinsten du skaper gjennom planen du har laget da mm. så det blir sånn at hvis du unner deg i et glass vin en gang i uka eller to ganger i uka så er det kanskje det som er liksom det er det som har vært underskudd du har skapt da så da går du i null eller i pluss da så da har du egentlig ja, ja, du kan jo hvis du trener i samme periode så blir det jo bedre fysisk form men det er jo ikke sikkert at kroppsvekta som ofte er et sånn enkelt mål å følge med på endrer seg da
2: mm. Og det er den. kroppen er jo ikke, den har jo ikke lyst til å gå ned, med mindre det er nødvendig at den går ned, fordi det er kaloriebegrensning, og den er veldig flink til å få oss opp i null.
0: <laughs> det er jo en fordel. Altså, jo ikke, man kan jo ja, strengt talt. Det er jo bra at kroppen legger på seg. Det hadde jo vært veldig synd hvis kroppen hadde en interesse av å bruke opp alle kaloriene. Da det jo blitt eh, stressende å sørge for å få inn næring hele tiden, eh, som hadde vært det motsatte. Liksom.
2: Ja. Og det sånn, evolusjonsmessig så har det vært veldig stor risiko for å dø hvis man ikke fikk nok mat. Så det er veldig mange gode innarbeid mekanismer i kroppen vår for å hindre at vi taper vekt. Sant. Men den andre veien <laughs> så er det ikke så mange. Det er ikke noe sånn at kroppen har noen mekanismer som inntrerer for å hindre vektøkning på samme måte. Så eh, biologin vår jobber litt mot oss med tilgang vi har på mat.
0: Og ja, for det er jo, som, eh, det, det er jo gamle studier da, som jeg husker å leste. Det er jo at... Og av kalorier, altså ikke hvordan kaloriene intas, men mengden kalorier vi inntar, er ikke så vanvittig mye høyere i dag enn det det var for en del år tilbake. Altså si 50-100 år da, for å lage perspektivet litt mindre. Mm. Men forbruket, altså vad vi driver med, har jo endret seg radikalt. Fra at flertall av mennesker hade fysisk aktiv jobb, til att i dag så kan du nesten klare deg gjennom en arbetsdag uten å by på noe særlig bruk av kalorier da. Jeg vet ikke, du er jo mye nyere i studiesammenheng enn meg. Jeg vet ikke, hva, hva tenker man om sånne ting i dag? Liksom, man ønsker jo ofte å rette en pekefinger og finne det skyldige. Liksom. Hva, hva står øverst på skyldige lista over overvekt blant folk?
2: Det er jo litt sånn tilbud etterspørsel da, folk er villige til å betale for og slippe å ha det skipt. Og da blir det jo att folk finner lure løsninger for å ha et mer behagelig liv, for å slippe. Allt som innebærer kaloriforbruk är ofte en viss form for fysisk ubehag involvert i. Så når man da tar bort alt det, så blir det jo at okay, man har det ubehaget fra fysisk aktivitet. Men konsekvensen er jo at man får et annet form for ubehag da. Ja, når vi først kaller bare fysisk aktiv, så må man kanske drasse med sig 50 kilo ekstra vekt. Så det blir jo det at det løser et kortsiktig... Man, det, det blir jo litt annet man flytter litt på hvor er det man vi har problemer hen. Så um, jeg tror det ligger litt mer där att samfunnet vi lever i, så krever det veldig mye av individene å faktisk få Det, det kräver. at man tar aktive valg for å være aktiv. Det er ikke sånn at man får det naturlig implementert i hverdagen hvis man bare flyter med.
0: Naja morgendagens problem är ju alltid mindre än dagens problem. Alltså de är inte upp i dagen som det heter. Det är ju det därför det är lättare att ta dåliga avvikelser idag än eh, att ta goda avvikelser idag för det ska bli bra på lång sikt. Det, så enkelt är det ju. Nu vi ska eh, inom nog ganske spännande den här episoden her, som vi vet att har varit efterspurt av väldigt mange. Vi ska se lite på sån kallade type tillskudd då. Kostholdstilskud, eller kostholdstilskudd, liksom eller litt sånn kosthold rundt uh, trening når vi først uh, har det her. så uh, heng med etter denne lyden. Vi har uh, plukket med oss de uh, ja, de syv mest uh, hørte, de syv mest berørte punktene inne på treningssenteret, som er sånn vi observerer, som sånn vi hører uh, at folk prater om, eller som sånn vi får spørsmål om. Så vi har tenkt å liksom, uh, se litt på om de trengs, uh, og litt sånn fornuft, uh, ufornuft. Hvis vi starter med deg da, Sindre, du uh, hadde jo en hel måneder uten uh, koffeien, som du droppade. da. Ja. Det å drive med sånn der, uh, jeg, jeg, synes, jeg synes man kan høre i stemmen min her nå, at det er ganske negativt innstilt det der, men det er egentlig ikke meningen.
1: Altså. Men hva, hva er vitsen med det? Det er litt flere grunner. Jeg møter veldig mange som sier til meg at jeg må ha pre-workout på trening. Eller jeg må ha dette før jeg skal gå på å gjøre dette og dette. Så tenkte jeg, la meg nå prøve en hverdag hvor jeg ikke har noe valg. Mm. Jeg, setter nå, jeg setter opp en mur blant alt det jeg må ha for å kunne prestere i hverdagen. Og se den hverdagen egentlig blir. Så finner man jo fort ut at det er mye som ligger mellom ørene. Det er ikke så vanskelig egentlig.
0: Jeg lurer på, er det, er det åpent for innspill her da, til neste gang? Liksom? Må det være koffein? Eller kan jeg
1: komme med en sånn forslag til «Denne måneden skal du ikke»? Ja, altså, det synes jeg ikke. Det er en dum idé. Det kommer helt an på det på. Ikke si at du ska be meg løpe et maraton. Da. Jo, det blir det. Ja, det... Eh, oppsummert. Men det jeg egentlig tenkte Oppsummer. på var jo at jeg hadde lyst
0: å, å se på om du kunne en hel måned komme deg til og fra jobb uten bil de dagene du skal på kontoret. Altså uten noen form for bil eller kollektiv? Ikke elektrisk sparksykler, eller? Nei, jeg tenkte jo utgangspunktet at kriteriet her er jo at det ska være kostnadsfritt, da. Men vi trenger ikke å gjøre det før til våren. Altså, jeg vet jo nå att akkurat nå så burde du gått med krykker, men gjør det ikke. Men, <laughs> men hadde ikke det tenker vært en... Tenker du,
2: der har jo en dårlig kollega for en <laughs>
0: ja. men jeg tenker, det er jo på vegne av beinmassen din, ikke sant? Den trenger jo da litt stimuler. Det er jo lav grad av for eksempel i juni kunne vi ikke kjørt en sånn Sindre skal till og
1: fra jobb uten kostnaderprosjekt? projekt. ikke det gått ganske grejt så langt å, å sette meg på projektet. Jeg klarer jo ofte, og jeg kommer ikke til noe annet enn ja, gjør jeg det? Ja, jeg, altså,
0: det som er veldig rart da, det her er det jo da en del lyttere som vi kjenner sig igjen i, og så er det noen som vi tänker herregud, du skjønner jeg ikke, jeg Det er jo da, før jeg hadde barn, så ville dette vært tåpelig. Nå så tenker jeg, Oi, det hadde jo vært skikkelig gøy. Det kan jo også være at da det hadde jeg fått ganske mye tid for meg selv, ikke sant? Jeg kan gå til jobb, løpe til jobb, som egentlig er det jeg kunne tenkt meg gjort mer av. Så det, det er jo mulig at det er det jeg romantiserer her. Men, det du som skal gå til jobb Ja, her, det, er, det, jeg jeg jeg. det er det jeg tenker om. Ja, men har, det som er grunnen til at Sindre må gjøre det, da, det er jo rett og slett av praktiske årsaker. Oh, ja. En, jeg må innom barnehagen, og to, det er 19 kilometer til jobb. Og tro meg, hadde det vært 8 kilometer til jobb uten barnehage, så hadde det vært løping til og fra, for det, jo, det liker jeg jo. Men derfor så tenker jeg det hadde vært en sånn greie. Men det kan vi ta en annen gang. Men det du sier da, det er at det å liksom gjøre en sånn ting som inte inntar koffein, da, det er jo en, en test av evnen til frastå noe som du vanligvis synes er
1: behagelig, og som er en vane. Ja, egentlig. Det sånn. Jeg liker jo ditt princip som du ofte utfordrer kundene, men som er litt det der helvetesuke av plege, hvor okay, nå skal vi begynne å trene. Da skal vi teste å trene hver dag, og så neste uke skal vi begynne å en gang. Så skal vi sakte, men sikkert trappe opp nivået. Og jeg tenker at hvis jeg nå klarer å utfordre meg selv gjennom en hel måned, og skal gjøre akkurat det samme som jeg gjør, ellers må jeg ikke få belønn mig meg. Jeg får ikke kommet hjem på sofaen før jeg slutter også med sjokoladefrida. Så bare sånn. mm.
2: Det
1: er litt liksom så mye guilty pleasure på en mandag. Får ikke lov til det nå. Selv om rent.,. har trent. Åja. Oh, ja. ja, ja. Mm. Uke 1, det er ganske leit. Mm -hmm. ligger litt i fosterskilling og sysyn på deg selv Det sier også de som ja. da har helvetesuka Men de sier jo også at uke 1
0: er, er litt lei <laughs> Du går
2: over til 1 trening i uka, det er jo bedre
0: <laughs> Jeg kan jo si sånn at det finns bare... En negativ greie da med den helvetesuka, det er jo at jeg har ingen kunder. <laughs> nei, på uke men null innen døra. Ja, ja, nei, det er en sei start det der, altså. Det har jeg på noen, det funker det, altså. Eh, skal vi rett og slett gå løs på den liste her da? Ja, kan vi ikke det. Ja, så det første vi ser litt på, det nevnte du nettopp, Sindre, det er jo da pre-workout. Der må jeg jo ærlig innrømme og si at pre-workout, det tror jeg at jeg kan telle på en hånd antall ganger jeg har prøvd. Og det, det er jo väldigt enkelt uh, hvorfor det har blitt sånn. Det er jo fordi det her er jo noe som har kommet ganske nylig. Så, så jeg har jo på en måte hatt en ganske lang det, karriere da, med styrkeløft og uh, benkepress, uh, uten at det var, det var ingen som hadde tenkt på det den gangen. Og, og da blir det ofte så sånn at det å begynne å fyre opp med noe nytt etter at du trener mindre styrke enn før, da tenker jeg sånn at jeg burde bare trent mer først. Mm. Uh, men du Frida, er det noe du bruker selv?
2: Jeg gjør det en gang iblant, faktisk. Ja, ja det, er noe,
0: det er ikke noe negativt her, altså, selv om jeg ikke bruker det. Hva, hvilken funksjon har det? Hva, når du tar det, hva er du på jakt etter at det skal ske?
2: Intensjonen med å interpeer ikke at det er typisk å øke prestasjonen. Det er jo hovedsakelig koffeien som kanskje bidrar med den effekten. Det er jo ofte det de gjør, at de putter ganske mye koffeien i. Sånn at de som bruker det, de kjenner skikkelig effekt. Ja, de har skikkelig energi, men eh, når de trener klokka ni da, så sover de jo ikke etterpå. Og da går jo det utover prestasjonen, dagene er på uavhengig av om de tar pre-worket da også. Så er jo den, hvis man skal bruke den, man hvis det øker eh, for å bare ta et halv da, kanskje man presterer fem prosent bedre av å ha godt med koffein i systemet når man er på trening. Så... En gang, det utgjør lite forskjell, men hvis man trener seks ganger i uka genom et helt år, og øker prestasjonen med fem per økt, så blir det jo ganske signifikant differanse. Så det er litt sånn, noen er det jo absolutt aktuelt for, men de absolutt fleste klarer seg veldig, veldig fint uten.
0: Ja, så hvis jeg på en måte forstår greiene her, da, så hovedessensen i er jo at det er koffeintilskudd i det.
2: Ja, så det sånn beta-alanin og sånne ting som gir litt ekstra, vesketrykker muskulaturen, og man føler at det klør litt på huden, og ja, folk liker ofte det der da. <litualer> så
0: hvis du ikke har tatt det til nå, og tenker, det er en dårlig så er det det da. Det er det. Men så, så det du sier da, er at hvis du trener mye, så vil det jo være en metode for å kunne stadig ta nye steg altså hvis du allerede på en måte makser mange parametre som eh, de klassiske progresjonsparametrene da du trener ofte du har høy belastning, du trener lenge altså de tingene der, de er på plass da vil dette være en god metode for å kunne fortsette å dytte det i riktig retning hvis du trener veldig, veldig lite så ville jeg tenkt at bieffekten av det her kanskje ikke er verdt risikoen Mm. Og hvilke bieffekter snakker man om, og det er jo ikke sånn at det kommer nå en lang med bieffekter, men en av bieffektene ved å innta koffein mm. er jo at du blir oppkvikket. Det er jo ikke negativt.
2: Ja, de fleste glemmer det med halveringstiden på koffein, at det er ganske lang halveringstid. Så det er jo den hvis man har, jeg tror det er seks timer eller noe sånt, ja. Som utgangspunkt i det så er det hvis man klokka seks tar eh, 200 eh, mg koffein, så vill man jo ha 100 i blodbanen når det er midnatt. Og da påvirker søvnekvalitet. det søvnekvalitet. Det er som klarer fint å sove på ganska høye nivåer av koffein i blodbanen, men søvnekvaliteten går ned. Og det vill jo på en måte begrense eller redusere prestasjonen dagen etter mer enn det øker prestasjonen i dag.
0: Ja, så, så restitusjonen blir påvirket av at prestasjonen kan bli forbedret. Så, så hvis du tar det, du presterer en god treningsøkt, så kan jo restitusjonen risikere å få seg en knekk fordi du sovner klokka halv tre i stedet for klokka tolv, for Så det er jo det ene. Og det andre som jeg ville tenkt at uh, instinktivt vil være en utfordring, det er at koffein har jo den effekten ved stort inntak, at det maskerer smertereseptorene. Mm. så sånn at du, du vil føle mindre på den smerten som du hadde følt mer på uten. Mm. Och det är klart att om du då tränar med ganska hög belastning och du ligger i i farozonen för att kanske ha för hög belastning i förhållande till vad du tåler mm. så vill koffein kunna värme och sörge för att du tränar för hårt. Liksom du klarar ja. inte av motta de signalerna som jag hade sagt du i, i dag, så gör det, uh, det, mm. det så pass på försiga skuldrar att det ta det lite roligare med bänkpressen här så känner du inte det så gott så då pejsar du på och så ändar det upp med å bli skadad i stället mm. Det är i alla fall sån klassisk koffeinproblem for löpare bland annat att på okay. slutet av öktene så så känner man ikke så godt på belastningen som er reell, fordi man får ikke så ubehaget det. Mm. Og, og koffein har jo faktisk den effekten at, eh, bortsett fra den oppkvikkende effekten, så er det jo sånn at eh, prestasjonsevenen din, den går opp gjennom at du kan presse dig mer, ikke gjennom at organismen har bedre yteevne. Mm. Så jeg var med i en studie på idrettshøyskolen, hvor vi testet da koffein under løping. Da var det 3000 meter test. Uh, som da var med og uten koffein. Det var en blinde studie, da. så jeg visste jo ikke når jeg fikk det og ikke. Og så var det oksygenopptak med og uten. Okay. Og det man så, hvis ikke jeg husker feil her, så var det jo da at uh, på 3000 meter så løp man uh, lengre. Ikke sant? Så prestasjonstesten så løp du lengre. På oksygenopptakstesten så holdt man ut lengre. For det er jo et prestasjonsmål under en oksygenopptakstest. Du løper til du ikke tåler mer. Jeg klarte å løpe fortere, ikke sant? Fordi du har en protokoll som sier at det går fortere og fortere og fortere. Så jeg klarte å løpe mig lengre inn i økta. Men det som man egentlig ser på under oksygenopptakstesten er jo klarer kroppen å ta til mer oksygen, og det gjør den ikke. Så mm. det er sånn tydelig tegn på at liksom, du kan pressa deg mer, men det blir egentlig ikke noe særlig mer effekt i systemet. Mm. Som, som veldig godt beskriver da hva er det egentlig koffein kan gi av sånn naturlig god bieffekt i trening, da, bortsett fra den oppkvikkende effekten nå til stedeværelsen og sånn som er viktig. Mm. Så det, det vil jeg jo tenke til at ok, da trener du veldig mye og på formiddagen, ja ok, men da kanskje det er en god greie. Hvis du trener klokka halv på kvelden og sliter med å sove, så vil jeg kanskje tenke til at den bensinen som jeg heller på tanken her, den er med å sørge, på, sørge for at det sover dårlig. Mm. Og der igjen som du beskrev i sted, selv om jeg har en kompis, sier at jeg er sindre, da, og han sovner på bussen på vei hjem fra trening, mm. så trenger det å bety at jeg gjør det.
2: Nei. Så blir det totalen, så er det ikke verdt det for folk flest.
0: <laughs> hvis vi går videre til noe som er kanskje enda mer populært, eller det er jo ikke sikkert at det er det i dag, om jeg tenker det, det er jo å ta protein til skudd.
1: Mm.
0: Min fordom mot de som har den utdannelsen som du er i ferd med å ta, er at hvis jeg kommer til dig så kommer du til å si til meg at jeg må bytte ut matvarer til noe som inneholder mer protein. Mm. <laughs> er, ja. Stemmer det, eller stemmer det ikke? <laughs> ikke nødvendigvis. Um,
2: inneholder mer protein? Ja, typisk. Fordi vi er ofte litt dårlige til å få i oss nok protein. Ganske flinke til å få i oss nok, nok fett og nok karbohydrater ofte, men protein er ofte det som går litt manko på. Og man ser jo typisk det at det er protein og fiber som gir størst grad av mettet. Så det er jo en viss sammenheng med at de som spiser mer protein och fiber totalt sett får i seg ofte mindre kalorier enn de som spiser mindre protein og fiber.
0: Ja, så det, det er en fornuftig byttehandel, hvis jeg kan si det sånn, fordi at det er mindre energi i uh, proteinene enn i fett for exempel Det er jo da halvparten mengden energi i, i, i samme vekt, mm. eller samme masse. Uh, så det betyr jo da at hvis jeg hadde sagt til deg at jeg spiser 100 gram fett mm. så kunne jeg heller fått lov å spise 100 gram med protein och fått i meg halvparten av energimengden ja. så sånn sett så er det en fornuftig byttehandel i et energiregnskap mm. men uh, har det någon andre effekter ved seg i liksom? protein er det bare at det er vanskelig for kroppen å få tak i det, eller finns det noen andre fordeler med det?
2: Det er disse essensielle aminosyrene. Aminosyrene bygger opp proteiner, og så er det noen som kroppen ikke klarer å lage selv. Så man er helt avhengig av få via kosten. Og det er jo også proteiner som er byggesterne for muskulatur. Så hvis man har opptatt av å enten bygge muskelmasse isolert sett, så er det verdt å ta en extra tid på proteininntaket og det samme gjelder man ønsker å gå ned i vekt, men da spesifikt fettmasse. Fordi da er man på kaloriunderskudd, så har man ofte et større behov for protein, for å ikke gå ned i muskelmasse når man er på underskudd. Fordi kroppen trenger jo hele tiden, hver dag så trenger den en viss mengde næringsstoffer, og får den ikke det den trenger av protein, og man bruker en del protein eh, hver dag. Er man syk for exempel så øker proteinbehovet, og får man ikke gi seg så må kroppen ta fra de lagrene den har. Og det er muskulaturen vår.
0: En ting som var sånn vanlig greie til det, det var jo å si at eh, ja, har du et vanlig norsk kosthold, så får mm. du det nok protein. I stedet, da hvis man nagler fast vanlig norsk kosthold til å være helsedirektor til sambefalinger, så er jeg med på det. Mm. Men du har jo møtt veldig mange mennesker som kan sies og utgjøre liksom, vanlige folk. Får de i seg nok protein, eller hva er, hva er din erfaring med det? Er, bør de spise mer, mindre?
2: De som kommer til meg er typisk de som trener, eller har et ønske om å trene ganske mye. Og da har man jo et høyere proteinbov. Men for folk flest så er jo normalen å være veldig lite aktiv. Og da har man jo også et litt lavere proteinbov behov, så det er ikke så det, det er ikke noe drastisk avvik da, det er ikke sånn at de ikke møtes der men hvis man skal nå anbefalingene for aktivitet for å ivareta helsa, så må man typisk øke litt ekstra på protein nå
0: kan det bli for mye, hvis jeg tenker nå at nå skal jeg gå all in, og så går jeg og kjøper meg en hel haug med sånne bokser med proteinpulver, og så, så melkespann, mm. og så kjører jeg det både i vaflene i pannekakene, i blenderen, og tar det på nattbordet før jeg legger mig Kan det bli for mye av
2: det, liksom? Ja, men, ja det kan det jo, for så vidt. Men det... Det som belastes er jo typisk nyrene, fordi det er jo de som ska filtrere. De renser jo blodet vårt. Og under proteindegradering, når det brytes ned, så er det en del avfallstoffer som må skilles ut via urinen. Så jo mer protein i omløp, jo mer avfallstoffer. Og, um, man kan ofte se litt negative effekter av det hvis man har ekstrem inntak over lengre tid. Men om man får i seg en protein bare for mye i en dag, så er kroppen klarer fint å balansere inn det.
0: Ja, samme som alkohol kan dra til alt for mye Sindre et par dager, og så kan du jo ha flaks Kroppen reparerer det Ja, de sier så <laughs>
2: Ja, det er mange som takker kroppen sin litt ofte Ja, ikke sånn <laughs> Den jobber hardt
0: Den er under angrep Du, Sindre, har et spørsmål til deg Forrige gang så stilte jeg jo spørsmålet Hvilke måneder er det vanlig å ta trann? Men det jeg ikke spørte deg forrige år Jeg var klar Tar, tar du trann? Ja det gjør Eller omega 3 da Som ja. tran heter i
1: Norge i dag ja. altså, det jeg skjønner att det ikke er samme greiene Men det är jo samme greiene för ja. oss andra folk Jeg går for ja. kapselene Nei, jeg har liksom lært det att Jeg skal få i omega 3 Jeg skal få i meg vitamin D Da har jeg tatt blodprøp sett at det har vært litt sånn vagt mm. Så skjønt jeg skjønte at spiser jo ikke nok fisk Og det er ikke så mye solis her ute Spesielt ikke i et par måneder i året Nei, jeg, har en, jeg har lært en regler, skjønner du
0: Sindre har lært seg at man ska ta uh, tilskudd I
1: alle måneder med R ja. Hvis du lurte på hvilke måneder det ikke er, mai, juni, juli. August. Ja.
0: Så mm. Får du D-vitaminet, ja, som du mangler det galt, fra ja. sollyset, ikke ja. ja. Jeg
2: har ikke hørt flaks med placeringen på kloden. <laughs>
0: Nej, vad tänker du, Frida? Bør man, bør man ta omega-3? Eller, omega-3 er det sånn 2015-greier. Jeg har jo sett at det går an å få både <laughs> seksløper og sjuløper her nå. Man, hva, hva heter omega-en i dag?
2: Det er det. Skal man være kul, så tar man omega-10. Er det mulig å ta 10 her? Ja, det har du vært, ja. Nei.
0: <laughs> Omega-12, liksom, det, er jo, det er jo som månelandingen. Bare sette på et ja. nytt nummer, og så flyr vi.
2: Det er utdatert.
0: <laughs> ta, tar man det? det? Anbefaler du meg det hvis det kommer til deg, liksom? eller er det slutt på det? Eller hva, hva er status på omegaen?
2: Det beste man ser det er at mye av forskning som gjørs på ernæring, så er det veldig vanskelig å se på ernæringskomponenter isolert sett og det er jo det de ofte gjør med å se på okay, hva er det spesifikt omega-3 gjør i kroppen, men så ser man at det har en annen effekt. Eh, det kan ofte være litt forskjell om man får det fra eh, skilden i sin naturlige form, som å spise fet fisk, så er jo det det desidert beste. Så spise makrelle, tomat eller fet fisk noen ganger i uken, det er ofte beste løsning, og så tilskudd da, hvis man ikke når opp.
0: Så det blir nå, det er rett i fiskedisken på menyen borte. Kjøpelaks, drar skina och så sätter tungan
1: på insidan av skina där. Jag hör att du jag hörte något helt annorlunda nästbest och då tänkte jag det är bra nog. It's good enough. Tänkte det må. Om ja. ja,
2: det är det jag många med näringsbristen att de kanske spiser eh, ikke helt komplett och så tar de bara och kompensera med kosttillskudd så de har så mycket olika kosttillskudd och så spiser de väldigt väldigt processerat. Med sina och så tänker de att det är det samma då som att ha ett eh, fullvärdigt kostal.
1: Så jeg må spise fisk?
2: Nei, du må ikke. Men uh, vil jeg vil ha det fallet. Kunne det vært bedre? Det kunne det. Ok, greip. Det er mye annet bra i den fisken, over til.
0: <laughs> kan fisken ha vært i frityr? Spør for henne. <laughs> <laughs> Fish and chips duger? <laughs> ja, det er bedre
2: enn ingenting. <laughs> så men der, um, i forhold til omega-3, så er det mange av fordelen. Man ser det at det er... Uh, ratio mellom omega 6 og omega 3 som er litt viktig å tenke på og eh, vi ser at vi får i oss ganske mye omega 6, som er plantebasert som er i alt av planteoljer typisk, og den er eh, forløpet for noe som er pro-inflammatorisk, så det er jo de komponentene som gjør den anti-inflammatorisk eh, sånn at det kan påvirke da totalt inflammasjonsnivået i kroppen ratio mellom omega 6 og omega 3 mm. så man ser at ved et vanlig kostol i Norge så får man i sig. høy alt for mye omega-6 i forhold til omega-3. Ja. Og det er rett og slett det som gjør det lite suboptimalt.
0: Ja, så derfor så kunne det vært fornuftig å ta omega-3 for eksempel da. Ja, bare man for å kompensere opp. Ja, ikke sant? Jeg tror jeg skjønner. Uh, neste ting skjønner jeg jo hvertfall. Uh, jeg er jo ikke noen sånn stor forbruker av det da, men det er fordi at uh, det finnes jo andre leskende drikker der ute som jeg verdsetter mer. Uh, nei, det er ikke øl, det er uh, brus. Men energidrikk, det har jo uh, eksplodert og uh, det byalderen er stadig synkende. Hva, hva, hvorfor driver man med det greiene der? Altså når man er 15 år og så kjøper man uh, energidrikk for hundrevis av kroner, hva, hva er hensikten med det? Kan du forklare meg det?
2: Altså, jeg husker da jeg var 16 år, så skulle jeg, da hadde jeg bursdag, og da skulle jeg ha redd bull på den bursdagen. Når du var kule, 16 år? Så. Ja, og vi, da, det var jo, se jeg for deg da, en flokk på 30, 30 16-åringer som har fått i seg 3-4 bull
0: jeg ja, vet hva, hvis jeg hadde vært øh, Faren din hadde jeg vært veldig godt fornøyd, i 16-årsdagen min så var det også Red Bull Men det var jo med vodka Så, det, <laughs> <laughs> så ja. jeg hadde vært strålende fornøyd ja, Hvis det var bare Red Bull
2: Pappa hadde jo fått faktisk formelle klager fra andre foreldre, fordi de barna virket jo helt fulle når de kom hjem. Men de, de hadde kanskje... De, jeg tror kanskje det var litt... Ja, faren min klagde
0: han også, men det var fordi det var fulle barn. Ja, nei, det, det er sant. Men vad gjør det for noe? Det er jo... Jeg vil jo bare sånn anta her ved første øyekast at det er koffeien som er litt av kilden her.
2: Ja, rett og slett. Så där när man ärkey på mot att lite som att dricka vin då man får alkohol effekten med att man tvårise. Så som om man drack vin första gång det var ju inte gott. Sån är det för de flesta med kaffe också. Det är jag är inte villig gå igenom smärtan för att få effekten rätt och slett. <laughs>
0: Vad är din favoritvin syns? Ja, yeah, rödvin. Min är brenvin. <laughs> oh, <damn.
2: laughs>
0: den sitter gott varje dagens. Dagens, dagens pappa og mor, det der. Mm. Eh, vi går videre til neste, og det er jo også noe vi har vært innom her, da, men det har jo blitt ganske populært å ta sånn vitamintilskudd. Eh, veldig ofte føler jeg jo at eh, fra den ene siden, altså fra den kommersielle siden, mm. så fortelles man hvor viktigt det er, liksom. Det, det er så utrolig viktig å få det i seg. Mens på mm. andre siden så observerer jag jo at de fleste gjør det jo ikke, og de ligger jo ikke strødd på gata. Liksom. Folk stryker jo ikke med på, mm -mm. på dagtider. Liksom. Så hvor, hvor viktig er det å ta vitamintilskudd for de som eh, da ikke på måte, vet eller har påvist eh, at de har for lite av eh, en viss type vitamin?
2: Det det. Folk husker ofte på makronæringsstoffene med på protein og karbondriator og fett, og så glemmer de at kroppen også har behov for disse mikronæringsstoffene, og vitaminer og mineraler og sånn. Og kroppen har ett et behov for så og så mye av hver av de hver dag, optimale, rett og slett for at kroppen skal funke optimalt. Da. Og de fleste spiser man et variert kostånd, så får man i seg det man trenger. Så kostråd og sånne ting er jo basert på at man ska kunne få i seg det man trenger uten å ta kosttilskudd ved siden av. Men så er det noen som har anbefalt å ta disse tilskuddene, for det, og det er jo typisk hvis man er på kalorinerskudd over tid, så kan multivitamin være hensiktsmessig. D-vitaminer er hensiktsmessig hvis man ikke spiser nok fet fisk. Og hvis man ikke, ikke drar til syden. Mm -hmm. Omega-3 hvis man ikke spiser nok fisk. Men utover det, så det er det jo også noen av disse vitaminene sånn som A, E og D speciellt som er fettløselig, da, som kroppen ikke får kvittet sig med overskuddet av. Og da er det jo problemer med de som... Jeg hadde jo en dame som kom til mig og har uvarso lav på järn och varso lav på järn och hon hade gått på järntillskudd i de senaste två åren och kände fortsätt att du hade liksom lav eh symptom så jag var ja men det har det varit och läge något att blodprover. Nej nej jag gjorde för två år ja. Så jag sentte ju då en till läkare att ta blodprover för jag misstänkte ju då att det var kanske något. Så det var det jo eh och det ger ganska lika symtom som man vill ju vara innanför ett fransområde. Och så är det ju ska skadelig for kroppen å ligge under for lenge og samme gjelder å ligge over så det er jo ikke den at jo mer, jo bedre så hun måtte det, løsningen da er jo å tappe blod ja,
0: for hvis du har for mye, mye hjerne i blod så er jo den da, da blir det jo en standard oppfølging fra helsevesenet hvor du faktisk drar og tapper blod okay, ja. jeg tror jeg, jeg vet om flere som nei Nei, det er en utfordring. Det er jo en fordel å ha mye hjerne, for det er jo klart det er jo hjerne som binder oksygen her. så for en mm. kondisjonsutøver så er jo... Bloddopping. Det er jo bare en fordel det å få på litt ekstra hjerne, litt ekstra blod, hvis man kan få litt mer på tanken. Ikke veldig gunstig for blodtrykket, og da hjerte, hjerte, faktisk, hjerte og blodårene dine, men... Vad bryr vel folk seg det hvis de kan vinne OL-gull? Sier <laughs> du noe der? Ja, det er seit det der. Du, noen quiz, Sindre. Vet du hva sykdommen heter som du kan utvikle hvis du har for lite C-vitamin? Smil du. Dere smiler godt.
1: Nej, jeg gjør ikke det altså. Hvis jeg, ikke, quizene, jeg,
0: hvis jeg ikke husker feil, så tror jeg ja. det er en sånn klassisk piratesykdom eller sånn mm. sjø... Altså det heter jo sjørbukk. Okay. Ja, jo. det er jo grunnen til at man, det er en sånn øh, sykdom som de som var på sjøen fikk var jo fordi at de hadde ikke tilgang til C-vitamin mm. <laughs> og da det, det er jo sikkert mange andre utfall enn det men det var jo sånn man mister tenner og negler og det er vel det som er effekten av for lite C-vitamin over tid tror
2: ja, Hæ? så vi må si jo det C-vitamin er hastighetsbegrensende i kollagensyndesen vår, så det som skjer når vi får for lite vitamin C, er at selv om kroppen får diaminosynd og allt annet den trenger, så får den ikke laget kollagen som er da bindevev, så da blir det jo at bindevevet brytes ned. Ja fy faen, kjørbuter øh, jeg altså. Rätt och slett.
1: Jävla grejer när det är liksom inte bara att
0: ta med sig en liten uh, citrus på baklommen eller ikring för den var ju inte väldigt långt ut från någon.
2: Ja men jag tror det var jag syns så inte quote mig på detta här men jag syns jag såg jag visa for någon gång tidigare en som hade levt på eh uh, grandiosa och grundat att han hade överlevt eller om han døde fordi han hadde tatt paprikan, eller hva det var. Men det var liksom i hvert fall det der at paprikan var skillende til vitamin C i eneste skilden. Ja, ja, men så venten at var derfor han overlevde, eller derfor han det døde. Det, sa, det, det. det er ikke jeg.
0: sikkert at det er det beste, men det funket. <laughs> du, neste, neste punkt her på stigen er kreatin. Ja. Er det noe du tar?
2: Ja, jeg tar det i perioden. Nå har jeg vært litt syk og litt sånn, så da har det blitt en liten pause. Men jeg bruker å ta det, ja.
0: Hva, hva er det som er formålet med å ta kreatin for dig?
2: Nei, det er jo liksom kroppen har jo, under trening da, så har kroppen tilgang på forskjellige typer næringsstoffer, og det som er det lettest tilgjengelige energilagret for kroppen er kreatin i muskulaturen. Så det er jo rett og slett at man bare tar tilskudd for å sikre at det lager er fullt, sånn at man har det. Det øker typisk styrkeeksplosivitet, og det kan ha noen prestasjonsfremmende effekter da.
0: Og så, jeg, jeg dro jo ut på en liten uh, tur på dette her i forrige episode, men uh, en av effektene er jo også at du får, hvis jeg husker riktig da, det er du som kan det her, men du får mer veske i cellene.
2: Ja. Fordi det binder
0: man, veske, hvis det henger med.
2: Stemmer, så det er øker rett og slett uh, veskemengden i muskulaturen. Så typisk så er det jo man begynner på kreatin, uh, så er det typisk en 6-8-ukers periode där om man ökar kroppsvikten med 3 är snytt ökningen då i vatten. Så er det vattenvikt man går opp, med for någon som er ute efter viktreduktion så kan det föreläs lite så sånn naturskridigt skulle ta nog som tar det upp över i vikt. Men det gör det typiskt lättare också där muskulatur och styrka när man är på kaloriunderskudd. Och det man går upp i vikt är ju vatten.
0: Ja, exakt. Och jag vill ju anta att uh høyt væskevolum i cellene vil jo være bra for transporten av andre næringsstoffer. Ja. Så jeg vil jo tippe at det å ha kreatin, eller fulle kreatinlagere, fører jo med seg noen andre bieffekter også i, i samme ja. situasjon.
2: Ja, så det er mye positivt med det, men det ja, 3 prosent er mye for mange. Det er, mange har prøvd å overtale til uh, creatin som man, det er ikke sjans. Også.
0: Men uh, negative effekter ved det, har man sett noe særlig på det? Er det, det så sånn at det er helt ufarlig for kroppen, eller uh, hva er liksom status på det i dag, vet du?
2: Det er noe man får i seg typisk via kosten også, uh, når man spiser uh, kjøtt. Og, så det er, ja, jeg vet ikke så om det, jeg tør ikke uttale meg om det spesifikt, det er jeg er ikke helt oppdatert på akkurat det Men ikke noe som jeg har fått med meg i hvert fall Nei,
0: jeg husker jo i hvert fall sånn, som jeg var inne om i forrige episode at det er ikke så mye vits å gå på det sammenhengende hele tiden Altså du vil, du kan gjerne gjøre det, men du vil ikke få noen ytterligere effekt av å gjøre dette her i to år Nei. fremfor å gjøre det en periode på hvis jeg husker de studiene jeg leser så var det 8-12 uker eller noe sånt mm. fordi at da har du på en måte maksimert effekten av den økningen i prestasjonsevnet
2: ja, så man får på en måte ikke utvidet lagerkapasiteten, så når man har fylt opp så hvor man ligger naturlig fra sitt vanlige kosthold, det kan jo være at man ligger på kanskje at man har 50% eh, men når man ligger på 99% i utgangspunktet og så tar man tilskudd for å fylle ut den siste prosenten så vil jo ikke det ha noe avgjørende effekt så hvor god effekt det har er veldig individuelt
0: Ja, den, den ser jeg Vi er jo inne på vannmengde i cellen her, det er jo da siste punktet vi har med oss, og det er jo en ting som også overrasker meg, om energidrikk blant barn overrasker meg, så det her skjønner jeg jo veldig lite av, men det har jo blitt sånn veldig fokus på at det er bra å være hydrert, mm. og fra en som er veldig dårlig til å holde seg. Mm. Altså ref må på do hvis man drikker mye, så er jo det å være hydrert, og i hvert fall øh, ha for mye væske da. Det er jo veldig lite gunstig, for da må jeg jo hele tiden finne en do.
2: Mm.
0: <laughs> Men jeg møter jo av og til folk på treningssenteret som bærer rundt på sånne drikkeflasker som er liksom fire liter. Altså, ja. Trenger jeg så mye vann?
2: Ikke du. <laughs> <laughs> det er
0: helt sikkert, for de hadde gjort, det hadde jo gjort med du. kateter da hvis jeg skal på trening. <laughs>
2: Så det er jo i forhold til Så er det jo litt sånn basert på Kroppsvekt, hvor mye vann man trenger Men det typiske er jo At man kanskje får det seg for lite Og når man drikker mye kaffe i kanske Kanskje får alkohol Tar man ekstra tilskudd og CV-tibil Det er noen ting som har Økende i resen mer og så trenger man da å kompensere da, for den væsken. Men um, de fleste får kanskje... Jeg får inntrykk, det er ikke noe jeg har noe eh, tall på, men mitt inntrykk er att damer typisk er ganske dårlige på å drikke vann. Og så har damer hodepine hele tiden. Så da tar de parasett, og så tar de ikke vann. Og når parasetten går ut, så tar de heller ikke vann. Så det er mye sånn symptomlindring av noe som kanske primært er dehydrering. <laughs> på hvert fall eh, min side da, med damene.
0: Jeg stoppet på drikker generellt for lite. Så det er det, det er det jeg tar med meg hjem. Drikker lite. Det skal jeg prøve å si frem neste helg. Nå uh, er, er det du som er hjemme her, for nå skal jeg på fest.
2: Nei, Men en ting som er veldig greit å ta utgangspunkt i, det er å følge med på fargen på urinen. Så den skal være en lysgul. Hvis den begynner å bikke mot en kobber uh, orange, så trenger du å drikke en god del vann
0: vis kun jag kan är lik på vägen så... på vei ut så då har det blivit för lite vatten.
2: Så det är egentligen det grejen så följ med på för i kroppen reglerar det fortlöpande så hvis man ser att urinen blir mörk så trenger man mer väske och hvis den är helt klar så kan man hålla lite bak på väskeintaget.
0: Det är ju ett megat gott tips. Jag tror vi ska ge oss mens leken är god ja. Har du fått det du trenger Sandra? Ja, det har jag absolut. Jag visste vad som er, i alla fall lärt vad som är näst best och det fortsätter jag att göra. Så det ble ikke noe fisk på meny. Det ble eh, tabletter. Og du skal da begynne med vitaminbjørner og drikke mer vann. Ja, det høres ikke så dumt det. Da har doktoren skrevet ut eh, sin eh, diagnose her. Du, tusen hjertelig takk for at du tog deg turen til å komme hit, eh, Frida.
2: Klart det. Det var
0: Tusen takk til deg som sitter og lytter på. Jeg håper du har fått mye interessant som du kan bruke i din treningshverdag. Og så ønsker vi deg lykke til med treningsøktene inntil neste gang vi høres på Gjenhør.